0: BK Radio et nous,
1: Phil Le Montagnard,
0: Alléhoutal, le droit et nous.
1: Bienvenue à tous, séjour et nationalité, les obstacles fréquents à la régularisation et à la naturalisation. Le premier pas pour s'intégrer dans un pays d'accueil est d'être en règle avec les lois qui réglementent le séjour des étrangers. Mais pour différentes raisons, l'étranger peut se trouver en situation irrégulière et éprouve de sérieuses difficultés pour s'intégrer et même pour survivre. La régularisation de sa situation administrative devient alors un vrai parcours du combattant. Par ailleurs, l'étranger qui vit en situation régulière dans un pays d'accueil peut éprouver le besoin de parfaire son intégration en accédant à la citoyenneté de ce pays. Malgré cette bonne volonté, les demandes de naturalisation font souvent l'objet d'ajournements de rejet. Suite aux nombreuses questions des auditeurs, nous consacrons des numéros de l'émission Le Droit et Nous aux obstacles rencontrés par les étrangers en France dans leur parcours de régularisation ou de naturalisation. Bon. Bonjour Al Dutal. Bonjour Phil. Alors pourquoi ce sujet aujourd'hui
2: Parce qu'effectivement il y a beaucoup de questions, d'autant plus qu'il y a un moment où je n'étais pas disponible, j'ai quand même récapitulé toutes les questions qui ont été posées. Quand je disais qu'il faut envoyer des SMS, parfois quand on ne parvient pas à nous joindre, au moins on récapitule, on sait que ça fait partie des priorités, des préoccupations de nos auditeurs. Donc c'est ça euh, la motivation donc, de cette problématique qu'on va traiter donc sur quelques émissions pour faire quand même le feedback de ce qui a été dit et aussi de manière prospective ce qui va venir. Parce qu'au niveau politique, les choses changent. Et ce qui a changé récemment, notamment avec la euh, dernière loi qui est entrée en vigueur au mois de mai dernier.
1: Mmh. Alors avant tout cela, euh, quel retour pouvez-vous nous faire hein, sur les différents obstacles à la régularisation euh, des étrangers sans titre de séjour en France
2: Très bien. Et rappelons aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, aux auditeurs qui peuvent quand même poser la question, parce qu'il s'est passé un temps où on traitait des questions très techniques d à propos du cautionnement sur lequel on va revenir. On l'avait abordé et on va revenir quand même pour terminer notre propos sur le cautionnement, on n'a pas beaucoup donné la parole parce que c'était technique, hein. c'est technique vraiment est il faut très technique, démonstratif ouais. pour que les gens puissent comprendre, et donc euh, effectivement il y avait une privation de parole, et là c'est l'occasion quand même sur toutes ces questions, Voilà. donc vous avez la parole donc vous pouvez nous poser donc, effectivement quand vous le sentez sur le sujet, ça veut dire des questions de régularisation et de naturalisation voilà. et de ne pas sortir quand même du champ pour ne pas nous perdre, pour mieux voilà. nous organiser.
1: Restons absolument sur le sujet. Je rappelle le numéro de téléphone, 0155 0758 00, séjour et nationalité. Les obstacles fréquents à la régularisation et à la naturalisation, c'est donc notre sujet du jour. Alors Alutal, les différents obstacles à la Très régularisation bien. des étrangers sans titre de séjour en France.
2: Très bien. Phil, vous me permettrez d'abord d'inviter nos éditeurs qui seraient vers Bordeaux ou aux environs je serai ce week-end, ce samedi en l'occurrence à Bordeaux pour une conférence en partenariat avec Africa Radio et Le Droit et Nous est là-bas, donc à ma personne donc, qui va représenter l'émission nous vous invitons si vous voulez y assister donc ce sera à Pressac. vous pouvez nous envoyer un sms et je vous donnerai l'adresse et vous inviterez avec volonté le ouais. mot de passe juste Africa Radio et vous êtes convié à cette réunion et qui, dans, dans, lors de laquelle on va traiter toutes ces problématiques-là et donc, pour revenir à, à, à la question des obstacles, je pense qu'il y a lieu d'abord, avant de parler des obstacles, de rappeler une obligation principale avant de vivre dans un pays d'accueil, c'est de respecter les lois sur le séjour des étrangers, et avant même le séjour, l'entrée. Il y a l'entrée et le séjour. En l'occurrence, pour ce qui concerne les pays européens, euh, où le plus gros contingent euh, d'étrangers, par exemple africains, euh, se, 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 se dirige, il faudra dire qu'il y a une réglementation commune de l'entrée sur le territoire européen qui exige un visa d'entrée. Donc, il faut retenir comme on le sait, et parfois on ne le permet pas, qu'il y a une obligation d'avoir un visa avant d'entrer dans un pays étranger. Absolument. Voilà, Sauf si on est dans un système de dérogation comme par exemple pour la diplomatie et autres. Vous savez qu'il y a des gens qui ne sont pas diplomates, mais qui ont des visas et des passeports diplomatiques. C'est incroyable. Et donc, faites attention, même ça, c'est un leurre. Parce qu'après, une fois que vous entrez, vous êtes sans papier automatiquement. Parce que le système international qui permet aux diplomates de circuler ne leur donne pas le droit de séjourner dans ces pays-là. Or, vous, ce que vous cherchez, c'est un droit de séjourner. L'entrée ne suffit pas. Une fois que vous êtes là avec un document qui vous a permis de traverser les frontières, vous avez un besoin crucial, c'est d'avoir un autre document qui vous permet de séjourner. Or, il n'y aura pas de tremplin de continuité entre ces visas diplomatiques ou d'autres formes de visas que vous pouvez avoir précaires, comme par exemple un visa visiteur, ne vous donne pas le droit de séjourner. Pour séjourner, il faut avoir un visa long séjour et non pas un visa visiteur mm. ou bien même un titre de séjour visiteur ne vous permet pas de séjourner convenablement. Je donne un exemple. Il y a un auditeur d'Afrique Radio que j'ai reçu qui a fait une démarche. Cette personne a un titre de séjour illimité, italien, illimitata, longue durée, UE. Mm. Ça veut dire qu'il peut, qu peut bénéficier d'un droit de séjour en Europe, en respectant certaines formalités qu'on a eu à traiter plusieurs fois ici avec Phil et, et son employeur a pris les contacts d'un professionnel du droit. Ils ont fait une démarche et c'est la semaine dernière que cette personne s'est rendu compte de l'erreur que j'ai relevée en voyant le récépissé. On lui a dit dans le récépissé que le monsieur demandait un titre de séjour visiteur. Ça n'a aucun sens. Mmh. Alors qu'il avait déjà un titre long séjour là-bas pour entrer. Il n'a pas besoin de visa, mais pour séjourner, il avait besoin d'un titre de séjour ici. Euh, soit salarié, soit vie privée et familiale. On lui a donné un titre visiteur. Faites attention si ça vous arrive. Le titre visiteur, c'est comme si vous êtes un touriste illimité. Touriste, Pendant tout le temps de la, durée, voilà, de, la durée, <rire> de la durée de votre titre de séjour. Cela ouais. veut dire que vous n'avez pas le droit de travailler, vous n'avez pas le droit à des aides au niveau social, vous n'avez pas le droit au système de santé. Ça veut dire que vous êtes juste un visiteur, comme, comme le mot l'indique. Donc, il n'y a aucun intérêt à quitter un titre de séjour qui vous donne droit à séjourner à temps plein dans un pays pour venir en France ou en Allemagne pour avoir là-bas un titre visiteur. Parce qu'on n'est pas, pas venu pour regarder Big Ben à Londres ou bien pour regarder la Tour Eiffel à Paris. Les gens ne viennent plus pour ça, on vient pour travailler. Donc vous faites très attention. Si vous voyez cela, c'est qu'il y a une erreur de procédure. Donc ça, c'était pour dire qu'en tous les cas, on a besoin d'un visa pour entrer ici. Si c'est pour un séjour longue durée, il faut un visa. Long séjour et non pas le titre visiteur ou le, euh, le visa visiteur. Encore, autre chose qu'il faut, qu'il faut, qu'il faut, qu'il faut déterminer. Comment devient-on sans titre de séjour mm. Parce que les gens pensent que voilà, il y a une catégorie de personnes qui sont sans papiers. Je ne veux pas utiliser le mot, mais c'est comme ça qu'on les désigne. Il n'y a pas de catégorie. Tout de suite, on pense à la clandestinité. Les gens qui ont pris le bateau. On mm. pense que c'est les gens qui deviennent, qui deviennent ouais. sans papiers. Juste un
1: et, petit... et cela paraît un peu péjoratif aujourd'hui de, de, de désigner quelqu'un sans papier.
2: Oui, c'est très péjoratif. Même ouais. moi, j'ai du mal à dire le mot. Bah oui, <rire> du mal à à dire le mot. Malheureusement, c'est utilisé dans le jargon. Mais je préfère dire quelqu'un en situation irrégulière. Irrégulière, voilà. Parce que quand on est sans papier, dans le sens absolu du terme, normalement, on a un papier. Hum. Tout sans papier a droit d'avoir un papier. Parce que sans papier, au sens juridique du terme, ça veut dire qu'on est apatride. Je vais y revenir. Ça veut dire qu'on n'est pas affilié à une nationalité. Quand on est dans un pays européen, on a droit à un titre de séjour automatiquement. Oui. C'est du droit fondamental. Cela veut dire qu'un Ivoirien qui a perdu sa nationalité Ivoirienne et qui se retrouve ici à Paris, il a le droit à un titre de séjour automatiquement. Hmm. Je ne suis pas en train de dire, il y a des petits malins qui disent « Ah oui, je vais perdre ma nationalité Ivoirienne. <rire> » Il y en a qui s'arrangent. En tout cas, si on s'arrange à perdre la nationalité de son pays d'origine, ou bien si on a été déchu de sa nationalité de pays d'origine, dans le pays d'accueil qui a signé ces conventions internationales contre l'apatridie, on a droit à un titre de séjour, comme les pays européens. Il s'avère que certaines personnes, il est, il est arrivé en cas de figure que j'ai traité, une personne qui est burkinabé, normalement de ses parents, de naissance ivoirienne, et qui n'a pas pu avoir la nationalité ivoirienne, et qui n'a pas pu réclamer la nationalité burkinabé, et qui se retrouve en France. Cette personne, il fallait lui donner ce titre de séjour. On a mmh. fait la raquette avec les arguments qu'on a développés. Il n'y avait même pas besoin d'une procédure, on lui a donné ce titre de séjour. Ouais. Donc ça, c'était pour revenir sur la notion de sans-papiers. Au sens absolu du terme, ça ne veut rien dire. Parce que sans papier, vous donne droit à un papier. Parce que sans ouais. papier, dans le sens du droit, ça veut dire apatride.
1: Alors, euh, il faut savoir aussi, bah, enfin, si vous êtes né, vous êtes arrivé euh, sur cette terre, bah, il est clair qu'il y a une traçabilité hein, de, de votre naissance. Alors, à Lutal, on va marquer la, la première pause. On vous rappelle que vous pouvez nous joindre au 0155 0758 00. On commencera par Pitchens, euh, qui est déjà en ligne. Le temps pour nous d'apprécier Gouvernement 20 ans de Jah Jafakoli.
0: Gouvernement 20 ans Quand tu parles un peu c'est 20 ans Si tu lèves le poids c'est 20 ans Quand tu te poses c'est 20 ans Si tu avais que tu manges 20 ans J'en m'accorderai, mon m'assinerai peu, c'est 20 ans, si tu lèves le poing c'est 20 ans John Makolonet, Mau Massimonet Si tu te rébelles, tu peux prendre 20 ans Mais si tu les suis Tu peux manger tranquillement 20 ans La démocratie n'a pas sa place dans ce système Qu'importe la géographie In Africa, it's 20 ans. Gouvernement ouais, ouais. 20 ans. Quand tu parles un peu, it's 20 ans. Si tu lèves le point, c'est 20 ans. Quand tu t'opposes, c'est 20 ans. Mais quand tu es là-bas, tu manges 20 ans. Si tu the le président, tu manges 20 ans. Si you're contre le mouvement, tu peux prendre 20 ans. Malgré le serment, il n'y a pas de changement. Ici le jugement, c'est 20 ans. Gouvernement 20 ans. Quand tu parles un peu, c'est 20 ans. Si tu lèves le point, c'est 20 ans. Ça Satan, le résultat différent. Quand tu parles un peu, c'est vingt ans. Quand tu changes de camp, c'est vingt ans. Si tu lèves le poing, c'est vingt ans. John McCollander, Mon ma Cynulander. Gouvernement vingt ans. Quand tu parles un peu, c'est vingt ans. Si tu lèves le poing, c'est vingt ans. John McCollander, Mon ma Cynulander. Angola. Anna Savali, Pierre, Pierre, vingt quand tu parles un peu, vingt le point c'est 20 ans, quand tu te poses c'est 20 ans, si tu avais que tu manges 20 ans, John McCollander, Mouro-Massi, Pour lair 20 ans, quand tu parles un peu c'est 20 ans, si tu lèves le point c'est 20 ans, quand tu te poses c'est 20 ans, si tu avais que tu manges 20 ans, John McCollander, mouro mon
1: en concert le 3 décembre à la Cigale à paris notez bien d'ailleurs la billetterie est déjà ouverte et il sera notre invité bien sûr à la rentrée sur africa radio Tikenja à facoli à l'instant avec gouvernement 20 ans
0: africa radio et nous
1: Phil Le Montagnard
0: Le droit et nous, à
1: Séjour et nationalité, les obstacles fréquents à la régularisation et à la naturalisation On s'intéresse beaucoup hein, sur les différents obstacles à la régularisation des étrangers sans titre de séjour en France On va commencer par Pichens qui est déjà en ligne Vous êtes nombreux à nous appeler au 0155 0758 00 Bonjour Pichens Bonjour Phil Bienvenue Pichens, nous vous écoutons
3: Attention, tu vas manger 20 ans.
1: Ah non, moi j'ai... Oui, j'ai mangé 20 ans sur africa donc... Euh, hein, L'année prochaine, il faudra acheter mon livre autobiographique. Hein. 20 ans d'Africa, c'est quelque chose.
3: Ah, mais on ne va pas laisser passer comme ça.
1: <rire> on vous écoute, Pitchens.
3: Ben, moi, en tout cas, c'est une bonne nouvelle aujourd'hui. J'ai eu au moins l'occasion d'avoir maître à lire. Il faut que je les voie Je ne sais pas si je peux avoir les numéros hors antenne
1: Alors Pichon, vous aurez le numéro hors antenne Mais c'est quoi la question C'est quoi votre question Votre préoccupation
3: En fait, c'est une histoire Entre moi et mon, mon bailleur, En fait
1: Mmh. Ah d'accord donc euh, ça c'est hors sujet. Oui ah, en fait
2: je oui. pense que c'est par rapport euh, à la question de la semaine dernière effectivement ouais. pour le cautionnement on avait commencé à entamer cela on va y revenir hein, M. Pichon on va y revenir. Ne vous inquiétez oui. pas on vous donnera le numéro à la fin de l'émission on le donnera ça à la fin de
1: l'émission je vais vous rappeler Pichon ne vous inquiétez pas on va prendre un autre auditeur allô bonjour allô oui bonjour c'est Monsieur c'est Monsieur Tano nous écoutons bonjour Bonjour. Oui, bonjour. Euh, je me présente
4: en fait, euh, c'était juste pour avoir quelques renseignements par rapport à, à la nationalité. Moi, je suis arrivé ici, j'avais euh, 15 ans. Oui. Et euh, aujourd'hui, j'ai bientôt euh, 35. Mm -hmm. J'ai 35. Et euh, bah, j'ai eu quelques soucis par rapport à cela.
2: Je Vous avez quel souci par rapport à quoi La nationalité
4: euh, Oui, par rapport à la nationalité. Dit, au départ, ça m'a été. Je n'ai pas encore fait la demande de la nationalité, mm -hmm. mais je suis arrivé ici à l'âge de 15 ans, j'ai fait mes études ici.
5: Mm
4: -hmm. J'ai eu euh, bah, un titre de séjour étudiant à l'âge de 18 ans.
5: Mm
4: -hmm. À la suite, euh, bah, j'ai arrêté euh, les études, je commençais à travailler. Mm -hmm. J'ai eu des soucis euh, pour renouveler. D'accord. Aujourd'hui, j'ai un titre de séjour en tant que travailleur, vie familiale, vie privée. Et euh, avoir
2: travailleur ou bien séjour. vie privée familiale Vie privée, vie familiale. D'accord. Donc ça, c'est différent parce qu'il y a salarié et il y a vie privée familiale.
4: Mm -hmm. Vie privée familiale, J'ai eu vie privée familiale. Très bien. Et euh, mon titre euh, termine euh, en novembre 2022. Mm
2: -hmm.
4: Et bah, j'aimerais bien savoir par rapport à la nationalité, si bah, je suis
2: éligible ou non. D'accord. Vous avez eu quand votre titre de séjour la première fois, celui-ci que vous avez, euh, le titre « Vie privée et familiale. Il y a deux ans,
4: j'ai eu deux ans. Il, y a... et il finit le 21, le 20 novembre 2022. Et il y a
2: deux ans ou où, où la durée est de deux ans bah, La durée est de deux ans. Mais depuis quand vous l'avez ça, ça ça remonte à quand Combien de temps Un an ou plus Combien de temps
4: Ça fait, bah, ça, fait, ça, ça me fait bientôt mes deux ans en fait.
2: D'accord, ça fait bientôt deux ans. Et avant cela, c'était euh, la période où vous devez être régularisé entre la fin de votre titre étudiant et cette régularisation. Il y avait donc une pause en… Hein? Euh, de huit ans. De huit ans, très bien, il n'y a pas de problème. Donc, en fait, euh, pourquoi je posais la question Parce qu'ils ne vont pas computer au niveau de votre séjour régulier le temps que vous avez passé ici entre la fin de votre titre de séjour étudiant et le début de votre titre de séjour vie privée familiale. Donc, l'ancienneté de votre séjour en France va remonter à la délivrance du titre de séjour vie privée familiale. Vous comprenez Vous n'allez oui. pas pouvoir vous prévaloir du fait que vous avez eu un titre de séjour antérieurement. Quand vous étiez mineur, vous n'en aviez pas, mais dès votre majorité, on vous a donné un titre de séjour qui était étudiant et que vous avez perdu par la suite. D'accord oui. Donc la première chose à retenir, c'est qu'il y a des conditions par rapport à ça. Ce qu'on appelle le délai de stage. La durée de votre séjour en France doit être de 5 ans avant de pouvoir prétendre à une naturalisation Décision de l'autorité publique, ce qu'on appelle naturalisation par décret. Cinq ans, c'est le principe. Après, il y a des exceptions. Par exemple, en ce qui vous concerne, je suppose que vous êtes francophone. Oui. Bah, si vous êtes francophone, vous avez été scolarisé au moins pendant cinq ans en français. Oui. Voilà. Oui, j'ai fait
4: son... de... de la troisième au BTS.
2: Ah, très bien. Impeccable, ça c'est très bien. Et le fait aussi que vous soyez francophone, ça veut dire « issu d'un pays où l'une des langues officielles » Ou la langue officielle, la seule langue officielle Et le français, c'est un autre élément qui va vous permettre de bénéficier d'une condition de sage dérogatoire du droit commun qui est de 5 ans. Cela veut dire que vous n'avez pas cette condition de sage. Il en est de même si vous oui. aviez validé un diplôme. Apparemment, vous avez validé un BTS, vous m'avez dit. Hein? Non, je vais pas validé, je vais vous dire
4: un brevet, un bac pro, un bac pro. et euh, une licence en tant qu'assistant chef de chantier.
2: Mais vous l'avez validé, validé en France, cette licence Oui, j'ai tout validé ici. Très bien. Quand vous avez un diplôme de l'enseignement supérieur, quel que soit le domaine, effectivement, la condition de SAGE saute. Vous pouvez immédiatement déposer votre demande de naturalisation. Toutefois, il y a un délai d'observation de votre insertion socio sur 12 mois. Ça veut dire que sur les 12 derniers mois, il faudra que vous prouviez que vous avez des, des revenus, que vous n'allez pas dépendre de l'assistance sociale parce qu'il y a des gens aussi qui, qui sont abonnés, RSA et autres. C'est leur droit, mais... En contrepartie, l'administration va quand même être très récalcitrante à leur attribuer une naturalisation, du fait que leur intégration socio-professionnelle n'est pas avérée. Parce que la loi, le Code civil dit carrément que nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas assimilé à la société française. Dans le critère d'assimilation, il y a l'intégration professionnelle, ça veut dire le travail. Donc pour vous, si vous avez travaillé dans les 12 derniers mois, la condition de SAGE ne vous est pas opposable, vous avez un titre euh, qui, qui, qui a duré plus de 12 mois euh, d'après ce que vous venez de me dire, donc vous êtes éligible à la naturalisation par le, euh, du fait que vous êtes, vous avez travaillé, vous êtes francophone. Donc, si vous consultez bien votre dossier, il y a aucun obstacle. Toutefois, un élément qu'on va aborder d'ailleurs plus tard, cet obstacle-là, normalement, qui n'est pas juridique mais qui est édicté par les préfectures. Et d'ailleurs, il y a une personne que j'ai reçue il y a une semaine à qui on a refusé la naturalisation tant bien même que cette personne travaille bien, comme vous, qui remplit la condition de sage. On lui a opposé le séjour irrégulier qu'il a effectué ici en France. Ça veut dire que un préfet pourrait vous dire à vous, vous avez séjourné pendant 8 ans en séjour irrégulier, j'ajourne votre demande de naturalisation à 2 ans ou bien à 4 ans. Ça, c'est un équilibre à éviter. Pour l'éviter, c'est dans votre lettre de motivation qu'il faudra argumenter. Si vous ne le faites pas inéliminer, ça veut dire dès le départ, vous devrez le faire in fine dans le cadre du recours. Mais mieux vaut le faire en amont et de ne pas attendre à l'aval pour pouvoir justifier dans le cadre de recours hiérarchique. C'est l'obstacle que je vois pour vous. À part ça, si vous consultez bien votre dossier, vous serez naturalisé, monsieur. Voilà.
1: Merci beaucoup. et je veux savoir comment ça se passe par Nous avons beaucoup d'appels, je suis vraiment désolé. Vous appellerez l'association.
2: Vous appellerez l'association, ce n'est pas bien grave. On donnera le numéro à la fin. À la fin de
1: l'émission. On va prendre un autre auditeur. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour, c'est monsieur.
3: C'est monsieur Thierry.
1: Monsieur Thierry. Thierry. Thierry d'accord. Nous, nous vous oui. écoutons Monsieur Thierry. Bonjour Monsieur Thierry. Bonjour
3: M. Total. Donc euh, Bonjour, vois, monsieur ma Thierry. question en fait, j'ai formé une demande il euh, y a là deux ans et il y, y avait euh, tout était à l'orme. Hein. Et ils m'ont juste réproché parce qu'ils j'avais un problème euh, au niveau de logement, il euh, y avait des fruits d'eau. Mmh. Mon bailleur, il n'a pas réparé euh, les fruits d'eau, donc j'étais embêté pendant un mois. Moi, j'ai bloqué le loyer, j'ai dit je ne peux pas trouver dans ces conditions, je ne vais pas continuer à payer, j'ai bloqué le loyer. Et quand mmh. j'ai fait la demande, mmh. ils ont vu que j'ai bloqué le loyer, pour bon, c'était une condition, euh, je ne ah pouvais oui. pas avoir de des tests. Malgré ça, j'ai été parti
2: par les bailleurs, j'ai rég rég régularisé, <rire> mon bailleur m'a fait c'est ouais, un petit Nambranto, comme le, dirait le, mon cousin. Le ba, bailleur gagne bailleur.
1: toujours. Hein.
3: <rire> oui, il m'a fait un papier, les bailleurs HLM, ils m'ont fait un papier comme quoi que le méchier ne me doit plus rien et ouais. il est toujours en règle et tout. Ils m'ont reproché encore parce que moi, moi, moi j'ai déclaré ma, ma, ma fille et ma, ma femme aussi a déclaré ma fille. Ils m'ont réproché, ils m'ont dit qu'un euh, enfant ne peut pas être déclaré par deux, deux parents. Mmh. Donc, euh, euh, c'est suspicion. En
2: fait. ouais. euh, suspicion de voilà. fraude. Suspicion
3: de fraude. Voilà, et pour ces deux conditions-là, ils m'ont ajourné la, la demande pour euh, deux ans.
2: Pour deux ans. Ah oui. Et vous avez fait un recours
3: J'ai fait un recours, euh, malgré ça, ça n'a pas abouti. Ils ah. m'ont dit malgré ça, ils ont, ils ont quand même dit que oui, malgré ce que j'ai payé, j'ai été parti voir les impôts, j'ai régularisé, ils ont modifié les, les, les caractéristiques d'impôts. Malgré ça, ils m'ont dit… Euh,
2: quand ils même, maintiennent euh, la décision quand même. Hum?
3: Voilà, ils maintiennent la décision. Et, et donc, je suis fini, je dois euh, passer les le, le deux ans là, après, après je, vais, je ferai faire la demande.
2: D'accord. Donc, ça c'est bien, c'est un bon retour de l'expérience parce que c'est des cas de figure qui arrivent assez souvent. Donc, vous avez fait votre recours, mais eux… Euh, le bureau qui s'occupe des recours, ce sont des juristes hein, qui sont très techniques et très pragmatiques et très ouverts euh, mmh. aux argumentaires qu'on peut leur donner. Mmh. Et c'est la chance oui. quand même que, que les gens qui ont des ajournements ou des rejets de nat naturalisation ont ici en France. Vraiment, oui. moi je vous dis que 9 cas sur 10, quand je les sollicite à travers un recours pour quelqu'un, ça aboutit parce qu'effectivement, on, on, on parvient à contre-argumenter sur ce que le préfet vous a opposé. Et en général, l'ajournement oui. vient du préfet, ça ne vient même pas d'eux. Je veux dire du bureau oui. de la naturalisation qui est vers Nantes à Rezé, ce n'est pas eux. Oui. Dans la majorité des cas, vous ne franchissez pas l'obstacle préfecture. C'est à ce niveau-là qu'on va vous ajourner. Parce que le préfet oui. a l'habilitation de le faire en regardant oui. les éléments de recevabilité et aussi d'admissibilité. Oui. Pour vous, pourquoi on vous a opposé cette dette J'ai demandé la question, mais vous l'avez dit dans votre récit, c'était un organisme public. Oui. Mais d'accord Parce que si c'était dans le privé, oui. ce n'est pas l'affaire de l'État. Comprenez oui. Oui. Effectivement, je vais partir de ça pour avertir... Ou les éditeurs qui nous écoutent, que si vous voulez être naturalisé, soyez sûr que vous ne devez pas une dette publique. Exactement. Un organisme HLM, ou bien même un organisme public, une privé, qui est chargé d'un service public de logement ou d'un autre service public, comme l'électricité ou autre, vous devez être à jour avant de demander la naturalisation. Si vous n'êtes pas à jour, ce que vous pouvez faire, c'est demander un échelonnement. On peut avoir des dettes parfois considérables, 8 000 euros de dettes de loyer pour des circonstances qui nous dépassent. Oui. Ce n'est pas grave, mais prenez soin avant de demander la naturalisation de demander un échelonnement de la dette, pas de manière verbale, mais avoir la trace écrite que vous allez adjoindre à Absolument. votre demande de naturalisation. Mm. Si vous l'aviez fait avec votre organisme HLM avant de demander votre naturalisation, vous n'aurez probablement pas cette réponse-là, à part le fait des impôts. Par rapport, comme Phil l'a dit, un élément très important, suspicion. Et ils partent d'une suspicion de mauvaise foi par rapport à l'impôt. Que deux parents qui débitent à la fois l'enfant, c'est comme si vous... Vous, 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 vous multipliez par deux votre enfant. Or, il est un, on ne peut pas le multiplier par ouais, deux, voilà. vous comprenez <rire> Et, et c'est le, le parent chez qui l'enfant est scolarisé qui a le droit de débiter de son assiette fiscale euh, oui. les charges de l'enfant, vous comprenez Donc, ici, ce n'est pas vous et que vous n'avez pas une vie commune, donc il ne faut pas le faire. Et ça, si vous démontrez que vous êtes de bonne foi, vous aurez pu quand même réussir votre recours. Donc, je pense que le recours a été fait de manière un peu lapidaire, à mon, à mon sens. Hein, parce qu'il y a des gens qui sont très oui. ouverts et les recours là-bas passent très souvent si on argumente bien et qu'on apporte des preuves tangibles de notre bonne foi et aussi qu'on montre que même s'il y a une erreur intérieure, à l'occurrence, la oui. dette pour ce qui vous concerne, vous avez prouvé votre bonne foi en relançant cette dette. Oui. Sauf si maintenant, vous étiez oui. abonné. Il y a des gens qui sont abonnés, retard, ou bien non paiement de dettes, hein, surtout quand c'est un HLM. Mmh. Euh, au lieu de payer, oui. euh, de payer les loyers, la femme va prendre pour faire une tontine parce qu'elle va acheter une maison là-bas ou bien acheter une belle voiture, euh, c'est de, der, dernier cri. Il y a des gens qui font oui. ça exprès. Vous me rappelez, il y a 15 ans, une dame qui avait 20 000 euros de dettes de HLM et qui avait été ajournée pour sa naturalisation. 20 000 euros, 20 000 000 euros. Ouais. Parce ah. que chaque fois, les procédures d'expulsion échouaient, entre la période hivernale et les recours devant le juge de l'exécution, la femme a pu rester. Et en même temps, Malgré tout ça, elle avait fait preuve de turpitude, selon moi, en voulant la naturalisation. Il oui. fallait trouver quand même un chemin parce qu'elle ne pouvait plus le payer, pour déclencher une procédure qui va attester qu'elle est en surendettement et qu'elle est dans une déconfiture sociale qui n'est pas de sa faute. C'est ce qu'on a pu faire, c'était oui. lourd, mais on a pu avoir gain de cause, parce que la dette a été purgée principalement, et donc, pour le reste, il y a eu un échelonnement. Mmh. C'est ce que vous aurez dû faire. Toute personne qui nous écoute, qui veut demander la naturalisation, doit prendre la précaution avant d'introduire son dossier de demander mmh. un échelonnement ou bien un accord avec son créancier. Mmh. Bon, je parle de créancier voilà. public, hein, parce que là, c'est une dette publique. Quand c'est privé, ça, c'est du ressort du privé. Ce n'est pas le ressort de l'État.
1: Voilà. Oui. Merci beaucoup pour votre. Euh, votre... Avoir le numéro, On donnera oui, ça à la fin de l'émission. Hein. Pas de problème, Thierry. Merci beaucoup, Thierry. Okay. On va donner pas la parole à Samuel. Je pense que Samuel est en ligne. Bonjour, Samuel.
5: Bonjour. Bon,
1: bienvenue, Samuel. Bonjour, Nous Samuel.
5: Oui, bonjour, maître. Je vous affaire pour deux, deux problèmes mm -hmm. que j'ai. La première, c'est mon fils. Mm -hmm. Il est né en Afrique. Mm -hmm. et, et, je suis ici avec sa mère. Mm -hmm. Sa mère s'est naturalisée et puis il a déclaré lors lors euh, lorsqu'elle est partie pour récupérer sa, son passeport et puis celle de, celui de, des enfants qui sont ici, il a demandé pour le petit qui est là-bas. Et, et qui on lui a est au pays, dit hein? faut que le, mm -hmm. ouais, on lui a dit qu'il faut que le, pays, le petit soit sur le territoire mm -hmm. et français. Mm -hmm. Maintenant, euh, on avait fait un, aussi un regroupement familial, familial. Mmh. et qu'ils ont dit que l'appartement est petit pour que le petit vienne. Mmh. Et maintenant, et le petit a 19 ans mmh. et j'ai demandé à faire une transcription de... On m'a dit parce qu'il a dépassé 18 ans, parce qu'il est toujours en Afrique. Mmh. Et on m'a dit qu'il parce qu'il a 19 ans, je ne peux plus le faire mmh. et que... Il faut qu'il soit forcément sur le territoire. Je voudrais savoir, est-ce qu'il y a un moyen
2: mmh.
5: pour faire valoir son naturalisation
2: euh, en fait, pour, pour qui Au profit de votre enfant qui a 19 ans Oui. Hein? oui, oui. L'enfant oui. est à l'étranger, toujours Oui. oui. D'accord. Il y, y a des choses qui sont pas très claires dans ce que vous dites, mais je vais retenir ce qui est clair et vous donner une réponse qui est très précise, oui. d'accord ouais. Parce que parfois, comme vous dites, on m'a dit il y a beaucoup de on. Ce que je vais vous dire, c'est okay. ce qu'il faut retenir, d'accord On peut lire des choses sur Internet qui parfois sont fausses. Si vous l'avez lu sur Internet, c'est faux. Si quelqu'un okay. vous l'a dit, ce « on », ce n'est pas le bon « on ». C'est un « on » avec minuscule. Il faut le « on » majuscule, le « on » spécialiste par rapport à la question. Parce que ça vous permet okay. de gagner du temps dans vos démarches. C'est votre vie privée et familiale qui est en jeu. Vous okay. êtes en train de défendre les causes de votre enfant. Vous ne devez pas okay. surfer sur une mauvaise trajectoire. La bonne trajectoire, elle est celle-ci. Ça veut dire qu'il faut retenir qu'il n'y a aucun moyen pour vous de faire bénéficier de la naturalisation à votre enfant resté au pays. Ça vous, ça vous fait gagner du temps. C'est négatif, mais quelque part c'est positif. Parce que si vous pensez que c'est possible, vous pouvez dépenser du temps et de l'argent dans une procédure qui ne marchera jamais. Si quelqu'un vous dit qu'il y a des possibilités, c'est faux. Au contraire même, ça aurait pu constituer un obstacle à la naturalisation de vous et de votre femme. Parce que comme je l'ai dit tantôt, nul ne peut être naturalisé s'il n'a pas l'essentiel de ses attaches personnelles et familiales en France. Ça veut dire que votre le tissu familial doit être focalisé sur le territoire français. Si vous êtes un okay. homme, votre femme doit être ici en France. Si vous êtes une femme, le mari doit être ici. Vos enfants mineurs, je parle bien des mineurs, pas les majeurs, doivent être sur le territoire national. Sinon, il faudra démontrer que techniquement et juridiquement, vous ne pouvez pas les faire venir ici et que ce n'est pas de votre ressort. Parfois, on ne peut pas faire venir l'enfant parce qu'il y a des obstacles juridiques. Et donc, ça, il faut régler ça en amont. Et il y a d'autres personnes qui ne le font pas mais quand même qui passent entre les mailles du filet qui, qui ont pu être naturalisées tant bien qu'il y a un enfant mineur à l'étranger. Apparemment, c'est le cas de figure que vous exposez. Donc pour la oui. première partie de la question, oubliez la possibilité de faire bénéficier à votre enfant resté au pays de la naturalisation de sa mère. C'est impossible. Okay. Si on vous dit le contraire, il faut lui dire d'arrêter de dire ça parce que ce n'est pas possible. Par contre, l'enfant étant toujours au pays mais même majeur, vous comprenez l'enfant peut venir okay. ici, dans le cadre de la réunification familiale. Parce que okay. l'un des parents est de nationalité française. Et c'est de plein okay. droit si vous démontrez que ce parent entretient cet enfant-là. Et c'est plus facile entre 18 ans et 21 ans. Faites attention. Après 21 ans, il faudra carrément prouver que l'enfant est exclusivement et essentiellement à la charge du parent français. Sinon, le consulat okay. de votre pays d'origine va vous donner un rejet. Vous allez consulter un dossier béton. Le consulat va vous dire que Enfant majeur, vous ne démontrez pas être à la charge de votre parent français. Entre parenthèses, parent français ou parent entre, au féminin. C'est ce qu'ils ce qui vont vous dire. Comme on sait le mal, comment ça va venir, on peut l'anticiper. Avant de okay. faire cette demandes de visa long séjour pour votre enfant, okay. il faut attester que vous le prenez en charge. Gardez okay. les preuves. Le problème chez nous, c'est que quand l'enfant est mineur ou bien qu'il est même un peu majeur, on ne va pas lui donner l'argent. Vous donnez 300 euros, peut-être que lui, il va acheter un téléphone portable, ou aller faire des, des jeux. Vous comprenez que vous le donnez à la personne qui a sa garde ou bien qui est son tuteur. Donc, effectivement, il faudra prendre la précaution d'envoyer directement à l'enfant. Maintenant, il y a des moyens pour envoyer à cet enfant-là et de vous organiser, d'avoir cette trace-là. Ou bien, à défaut, démontrer que c'est l'autre personne qui garde l'enfant qui a reçu l'argent et que cet argent est destiné à cet enfant-là. Voilà ce qu'il faut okay. faire. Donc, concentrez-vous sur le visa long séjour. Oubliez l'acquisition de la nationalité. Le visa long séjour, c'est votre droit. Si vous êtes bien organisé, votre enfant sera là et majeur il va travailler, il pourrait être naturalisé de son propre chef.
1: Voilà, merci beaucoup Samuel merci, pour, merci, pour merci, cet appel merci. et cette question. On va merci. prendre Coné. Bonjour Coné. Au revoir. Oui, oui Coné, allez-y, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Hein. Oui, bonjour.
3: En fait, euh, bonjour. Je, vis en France, oui, je vis en France depuis euh, 9 ans
5: oui. mm -hmm.
3: et, et je suis sans titre de séjour. Mmh. Mais depuis, depuis deux ans et demi, j'ai un contrat de travail à durée indéterminée. Mmh. Je voudrais donc savoir est-ce que pour aller, si je vais demander euh, le titre de séjour en préfecture, est-ce que mon patron a le droit de me refuser les documents de l'entreprise
2: Les documents de quoi Les documents de son, de son, de son entreprise. Oui. oui. Est-ce que le patron a le droit de vous le refuser mmh. Oui, de me refuser les documents de l'entreprise. Ah, très Dans bien. la mesure où
3: j'ai un CDI depuis deux ans et demi.
2: Très bien. La question très intéressante, parfois même qui crée beaucoup de tensions entre l'employeur qui sait que vous êtes en situation irrégulière. Je pense que c'est votre oui. cas. L'employeur connaît votre situation, je pense. Hum oui, il connaît ma situation, oui. Donc voilà, Donc l'employeur ouais. connaît ça. Et maintenant, la question qui oui. se pose est légitimement, moralement. Je parle bien moi, moralement, moi, je parle pas légitimement. À féliciter,
1: je tiens à féliciter cet employeur hein, quand même.
2: Ouais. Oui, ouais. Et il y en a beaucoup quand même qui savent. Hein. Qui savent et qui, euh, voilà... Mais parfois, il ne faut pas les féliciter. Parfois, ils abusent aussi de la situation. Bon, oui, il y a certains qui abusent. Il y en a qui vous gardent, parce qu'ils qu'ils peuvent abuser de vous. Au lieu de travailler 35 heures, ils vous font travailler 45 heures en vous payant 20 heures. Vous comprenez Ça aussi, ça existe. S'il y a des employeurs qui sont vraiment là, qui vous aident, ça existe. Ces gens-là, il faut les féliciter. Mais quand même, ça arrive très souvent. D'ailleurs, on va en parler par rapport à ça. Ça arrive très souvent que les gens abusent de la situation de la personne qui n'a pas de petit et Au-delà même des employeurs, ça peut être votre cousin. Je donne l'exemple d'un monsieur qui est devenu un ami, que j'ai aidé ici hein, depuis 2011 ans. C'est son propre cousin qui abusait de, du fait qu'il lui a prêté son titre de séjour, prêté entre guillemets, parce que c'était une location, il fallait donner donc, de l'argent par rapport à ça. Ouais. Donc, oui. euh, on, on va revenir, on va là. revenir sur ça. Mais juste l'ami, comme le temps qui, qui, qui nous est imparti va bientôt finir, on va répondre à ça, oui. mais cette question, on va y revenir. Jusqu'à jusqu l'été, jusqu 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 on va y ouais. revenir, d'accord ouais. Pour la naturalisation. Votre question est très intéressante. Pourquoi euh, euh, on va y revenir peut-être Phil, parce que là, l'internet ne, 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 ne le permet pas, mais juste pour vous, retenez qu'il n'est pas tenu juridiquement de le faire. Moralement, il peut être tenu, mais juridiquement, il n'est pas tenu, monsieur. Parce qu'il peut dire, mais je me débarrasse de vous, parce que je me rends compte que votre situation va m'amener des problèmes, ou bien je me rends compte que vous êtes sans papier, ou bien que vous m'avez donné un faux document, ou bien c'est un vrai document, mais sous alias, avec un nom d'emprunt, donc monsieur gère le contrat si vous lui mettez la pression. Mais toutefois, vous n'avez pas besoin de ça. Ce que vous cherchez, vous, c'est la régularisation, n'est ce pas? Vous ne cherchez oui. pas de conflit. Or, vous avez fait 9 ans en France. À partir de 7 ans oui. en France, vous n'avez pas besoin des oui. documents de l'employeur. À partir du moment où vous avez travaillé 2 ans et vous avez travaillé 2 ans et demi. Donc, vous êtes régularisable sans promesse d'embauche ni formulaire CERFA. Pourquoi perdre votre temps à embêter votre patron et à vous embêter vous-même D'accord Donc, concentrez-vous sur votre régularisation. Faites-vous accompagner par quelqu'un qui connaît la procédure et vous aurez vos, vos, vos documents de séjour, monsieur. D'accord Ok. okay. Voilà.
1: alors à l'Utel on va rappeler merci pour votre appel, on va rappeler le numéro de téléphone pour tous ceux qui nous écoutent à savoir que nous allons revenir sur le sujet mercredi prochain, <rire> euh, voilà s'il plaît adieu, oui, Bien
2: évidemment. Plaît, adieu. et qu'on soit en bonne santé, il faut voilà. pour nous Voilà. moi mes vrais marabouts ce sont les éditeurs hein. les marabouts de barbers, là j'ai pas très confiance je préfère les gens qui ont un bon cœur
1: voilà. on va rappeler le numéro de téléphone 06 16 05 45 51 notez bien 06 16 05 45 51 vous appelez le standard d'Africa Radio afin SMS, que nous puissions, SMS, oui. voilà, vous envoyez un SMS, voilà.
2: Tous les gens qui envoient des SMS on les reçoit, ils nous disent des choses concrètes, on peut les recevoir ou bien si c'est des questions qu'on peut traiter ici aussi si c'est étudiant. Donc voilà, et on dit parfois, on est difficile à joindre, mais c'est parce que les gens ont l'aisance le, le, d'appeler parce on veut tout de suite parler à la personne, mais il voilà. faut quand même envoyer un SMS. Ça permet d'aller très vite et de s'il y a beaucoup d'appels, d'accord. Voilà. Et file donc pour rappeler pour le temps que nous, la semaine prochaine, on va revenir sur ces obstacles-là et aussi dire comment revenir, comment on devient. De séjour, Alors, moi moi j'avais
1: même une question oui. euh, de savoir à quelle périodicité doit-on demander sa naturalisation Est-ce que euh, lorsqu'on euh, approche de l'été, il hein, faut savoir que l'administration est au ralenti au mois de juillet, au mois d'août, est-ce que c'est la bonne période
5: <rire> <rire>
2: Pourquoi je rigole Parce que c'est une question qui revient assez souvent. Et il ouais. y, y a des gens, des pseudo -ma 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 magiciens qui vont me dire, ouais, il faut faire janvier." Ou bien tel préfet est plus gentil. <rire> Techniquement, ça n'existe pas en fait. C'est pourquoi j'ai rigolé.
1: Non, c'est parce qu'on m'a envoyé un message sur la question. Oui, mais je...
2: parce que ça revient souvent. Ouais. Je, je reviens. Et il y a des gens qui osent répondre. Hein. On oui. ou dit, non, faites-le vers mars. Ça n'a aucun sens. <rire> mars ni avril. Il faut juste le faire. L'administration continue, même s'il y a des vacances et qu'il y a un peu de retard. Une fois que c'est enregistré, ça va prendre son cours. Et n'astrellait pas l'administration quand a été bien enregistré. C'est à rien de mettre la pression. L'administration va traiter votre demande. Il voilà. faut surtout bien faire votre demande. En cas de besoin, vous faire accompagner. Et voilà, vous serez soit naturalisé, soit régularisé. Merci Alutal. Merci Phil.
0: Africa Radio et nous.
1: Phil le Montagnard.
0: Alutal. Le droit et nous.